0: caríssimos, René de Paula Júnior falando, espero que minha voz aqui não pregue nenhuma peça, porque eu acordei com ela um pouco instável, e é curioso justamente porque isso tem a ver com algumas coisas que eu quero comentar com vocês, com algumas notícias que eu estava separando, sobretudo com aquela que me deixou, acho que até por isso que eu não conseguia falar, é, completamente desconcertado, que é de uma startup indiana, ela é indiana ou os caras são indianos? Bom, não, não me lembro, depois a gente, eu vou dar o link e vocês dão uma conferida lá, que é chamada Oben, essa Oben faz o seguinte ela pega um retrato seu, uma foto ela pega uma amostra da sua voz, lendo texto né, falando, etc e tal e com essas duas coisas ela é capaz de criar um avatar, uma representação sua tridimensional do seu rosto por enquanto tosquinha Vai, eu confesso que é tosquinha mas que ela é capaz de falar com a sua voz então, por exemplo, ao invés de né, eu aqui gravar o radinho é, ao vivo e a cores, etc., e tal, eu poderia muito bem usar esse avatar que tem a minha voz, eu poderia fornecer um texto e ele leria, né, vocês nem perceberiam a diferença, teria aqui um, um, um René clone, clonado, falando no meu lugar. Esse é um cenário que parece limpinho, talvez seja isso, que tenha... É, inspirado a Technology Review a, a falar dessa startup sem ficar de cabelo em pé, mas eu fiquei de cabelo em pé, de cabelo branco, porque eu falei, cara, isso é creepy, isso é re... a definição de creepy é isso para mim. E aí eu cliquei no link para ver o vídeo, né, demonstra... o vídeo promocional que fizeram, é uma das coisas de gosto mais duvidoso, mais assustadoras que eu já vi recentemente. Porque qual... como é que começa o vídeo? Começa com a mamãe a filhinha na cama, indo dormir, a mamãe lê, cantando para filha, a filha dormir, assim que a filha dorme, a mãe se levanta meio chorando, abraça o pai, corta o enterro da mãe, né, a mãe sendo enterrada, então a mãe sabia que ela ia morrer, mas aí o pai, o que, que o pai faz para consolar a criancinha, ele, quando vai colocá-la na cama, ele colocou a voz da mãe, né, justamente essa tecnologia da Oberyn, num ursinho, e o ursinho fala com a garota como se fosse a mãe. Morta! Morta! Então, tanto que o título da reportagem é Salve a Sua Alma. É como se os caras estivessem te garantindo uma vida póstuma, você vai ver um fantasma digital, e não só um fantasma digital com autonomia, mas um fantasma digital falando o que quer que algum maluco escreva. Isso, para mim, é de um gosto tão duvidoso e o propósito inteiro e as consequências para mim bom veja lá você, assista eu sei, que, eu sei que talvez um robozinho desses poderia ter me substituído hoje de manhã né, na, na falta da minha voz, na, na minha garganta rebelde quem sabe eu poderia ter usado esse meu avatar póstumo, eu poderia até morrer inclusive né, e vocês continuariam a ter um radinho póstumo aqui aí vocês poderiam inclusive escrever o que vocês quisessem, alguma coisa mais divertida do que o original e aí, não é assustador? Bom, desculpa, eu sou realmente é, um pouco alérgico a essas coisas que ficam ali na fronteira do que... Puf, eu nem sei, eu nem sei. Às vezes eu tenho a impressão que curso de computação tinha que ter um exame psicotécnico antes, porque não é possível. Né? Mas aí, indo numa direção completamente oposta e também tem a ver com do dores de garganta em geral, é um artigo bastante interessante da Big Think sobre... Me, receitas medicinais antigas, medievais mesmo, realmente antigas, que estão sendo testadas para ver se elas têm algum potencial curativo, algum potencial médico. Né? E estão sendo descobertas assim, receitas que têm um poder inacreditável. Uma delas é que aí quando você lê como é que prepara a receita, tem que esperar nove dias num pote de cobre, isso parece coisa de bruxaria, de madame mim, mas quando foram testar essa poção, ela eliminava bactérias daquelas cabeludas que antibiótico apanha para conseguir eliminar, ou seja, essa receita antiga, por alguma razão qualquer que a ciência ainda tem que analisar, era efetiva contra bactérias resistentes e outras, e outras coisas mais. Isso é bárbaro. Na verdade, eles selecionaram, vocês vão ver no artigo, acho que centenas dessas receitas com algum potencial farmacológico. Né? Aí a questão aqui não é mambo-jambo, não é magia, não é alquimia, né? porque os caras testaram e aprimoraram essas receitas ao longo do tempo, mesmo sem saber por que, que elas funcionavam. É, eles não sabiam que existia bactéria, eles não sabiam que existia vírus, eles não sabiam que existia genética, não sabiam nada, mas por acaso funcionava. É tentativa e erro, né? imagino os erros, que horror, mas então não é querer abrir mão da ciência e voltar para a sabedoria milenar, não. É simplesmente usar a ciência para entender o que de científico está por trás do sucesso de algumas receitas é, que tem séculos e séculos, milênios e tal. Então, de novo, não é mambujambo, não estamos aqui negando, não estamos voltando para a homeopatia, na verdade o artigo dá uma tijolada em homeopatia, inclusive, e na medicina chinesa também bate em todo mundo, a questão é descobrir cientificamente por que, que essas coisas funcionavam. Lembremos-nos que a humanidade vem fazendo já um monte de coisas funcionando, várias coisas funcionando, mesmo sem saber por quê? Então é, é um artigo fascinante, é, quem sabe tem algum remedinho para garganta lá do século XII, sei lá, eu espero que não envolva né, aranha, sei lá, rato, sangue de barata, sei lá o quê. O que mais? Duas notícias que eu achei que, que vale a pena destacar aqui, a Prefeitura de São Paulo instalou no Parque Vila Lobos, olha que interessante, nas vagas do estacionamento, na cobertura das vagas do estacionamento, ela colocou placas solares. Então, esse é o primeiro piloto né, de você ter em parques públicos a coleta de energia solar. E está gerando uma energia solar razoável, vocês dêem uma olhadinha lá para ver os números, etc. E tal. É, isso não impede que, em alguns momentos, o Parque Vila-Lobos precise de energia elétrica da rede. Por quê? Porque vai ser de noite, vai chover, sei lá. Mas, de qualquer maneira, vai ser uma economia considerável é, para os cofres públicos, porque esses parques precisam de bastante energia para manter a iluminação, etc e tal. Eu achei essa iniciativa legal, e aí eu levo isso para um outro patamar agora, porque acabaram de inaugurar na Índia o maior parque solar do mundo. Aliás, eu estou ouvindo um barulho engraçado de avião, não sei se vocês estão vendo também? Bom, tudo é possível. De qualquer maneira... É um parque colossal, acho que são 10 quilômetros quadrados, né? É, cada placa gera 300 e poucos watts, são 2 milhões de placas. Isso, isso é o suficiente para uma cidade de 750 mil pessoas. Isso deve ser mais ou menos entre Campinas e Ribeirão, não tenho certeza. Mas, cara, é colossal. O que é muito interessante é que é, é tão grande que o fato de haver nuvens no céu, ou chuva, etc. e tal é meio que compensa porque sempre vai ter uma placa ou outra que está exposta ao que sobrou de céu, né? é, E outro aspecto interessante, se vocês assistirem ao vídeo, é que uma startup israelense criou um robozinho que varre as placas solares. Por que que ele varre as placas solares? Porque o lugar é miseravelmente seco, acumula pó e você não ia ter água para lavar aquele troço todo. Porque se imagina, se a poeira acumula, a eficiência cai. Então eles criaram lá um robozinho interessante, parece uma vassoura, que, que varre as placas de energia solar. Eu achei bárbaro, eu sempre vou dar destaque aqui, a energia solar e o avião está sobrevoando, deve ser um helicóptero. É... Ah, bom, a última notícia que eu acho que vale a pena colocar aqui, que é um tema um pouco delicado, um pouco delicado, mas que talvez valha a pena a gente se aventurar, tá? inúmeras correntes científicas de psicologia, de neurociência, etc. E tal, estão chegando à conclusão de que o que a gente chama de consciência, né? o eu, né? o que eu estou vivenciando nesse momento, na verdade, é uma construção em tempo real. Né? O teu inconsciente, né? a sua mente, está construindo uma historinha em tempo real. Por que construindo? Porque, na verdade, a gente recebe sinais de todo canto, eu recebo sinais dos meus olhos, das, do meu tato, da minha audição, é, de tudo quanto é canto, e as, cada coisa dessas tem um tempo, por exemplo, a, a visão é muito lenta para processar, enquanto a audição é rápida e o tato é mais rápido ainda, então você tem coisas chegando em tempos diferentes, tem alguma parte ali da sua mente que costura tudo isso e transforma numa história, então é como se a gente, na, na verdade, não passasse de um storytelling contínuo. Né? Tem inclusive correntes por aí dizendo que quando você está deprimido, ansioso... é porque simplesmente você não consegue contar a sua própria história direito... a sua história está mal contada... a hora que você consegue recontar a sua história... você está no caminho da saúde psicológica... etc e tal... bom... mas eu não vou me aprofundar... o que é legal... eu vou dar o link para um cara falando aqui no Big Think... Big, Big Think é um canal interessante... em que ele mostra... por uma maneira bastante original... tanto que é por isso que eu estou comentando isso com vocês uma prova de que realmente a consciência não é alguma coisa assim em tempo real, uma coisa linear, né? a gente está em cima do presente, a gente vive num presente, é, e, e a gente está presente, existe o presente, não, ele fala o seguinte, se eu começo a falar uma frase, por exemplo, ele fala em inglês, né? é, mas vamos pensar uma frase um pouco diferente, eu falo o pé desta cadeira está bambu, né? se eu falasse só o pé, né? o pé, podia ser o meu pé, podia ser um pé de laranja, podia ser vários pés possíveis. Então, o que acontece? Meu cérebro espera o que vem depois. Né? O pé da cadeira, opa, então, pera um instante só, agora você tem uma figura de linguagem em que você atribui a um objeto, uma parte do objeto, né? uma imagem que, na verdade, é uma imagem anatômica. Então, você espera, a, as palavras vão chegando, só depois que, que depois tem um certo pedação ali para você assimilar, você assimila isso e dá sentido ao que estava vindo lá de trás. Eu não sei se, se você já aprendeu alemão ou não, mas alemão é mais perverso ainda, porque muitas vezes você tem uma frase muito longa, que você ouve, 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 mas o verbo, o verbo, que muitas vezes dá todo sentido à frase, ele só aparece no final então você tem que ficar que nem um pato ouvindo uma frase que dura segundos aí quando chega no final, o verbo aí você tem que pensar tudo para trás e aí você entende então essa capacidade que a gente tem de segurar blocos de informação, esperar, depois juntar e aí fazer sentido mostra que a gente não está absorvendo e processando em tempo real né? a gente é, mastiga, digere tem um processo aí que indica uma nova visão de como a consciência funciona. É lógico que eu não estou dando aqui é, é, o resumo completo da ópera, é só uma abertura, né, uma provocação ao pensamento para começar a explorar um pouco essas searas. Espero que o radinho tenha valido hoje. Agradeço a preocupação de quem ficou preocupado com a minha garganta, deu dicas de bala de canela, chá de limão, mel, de quem agradeço o carinho de tanta gente... É, eu juro que eu não vou me substituir por um avatar indiano. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando e até amanhã.